0: 书是一首歌，歌到情深泪自流；书如一樽酒，酒将醉时笑与愁；书像一杯茶，茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 你听到的声音来自于小马主持的《品味书香》，每周一到周五的晚上，在北京纷扰的城市电波当中，我都有一段读书给你听的时光。感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中，感谢大家继续停留在小马的声音世界里。今天是周五，每到周五的晚上，我们都要和各位一起来梳理这一周各大图书排行榜上的上榜新书和畅销书。之后，我们也会来重点介绍一本。今晚我推荐的这本书叫做《当爱遇上孤独》，呃，那作者。杜佳梅老师是一位孤独症孩子的母亲，这本书是她多十多年艰苦努力心路历程的真实写照，读来感人肺腑。那为了更好地为大家介绍这本书，今天晚上我也特别请到了杜佳梅老师，稍后我们就会请出她。那在节目进行的过程当中，欢迎各位来跟小瓦保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”。或者小马 DJ， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题也和孤独症孩子有关。你接触过这些来自星星的孩子吗？你知道他们和他们的父母为此承受了怎样的痛苦或者是无奈吗？当然，在今天节目的开始，在正式请出杜老师之前，我们还是要先来关注本周的阅读畅销榜
0: 。阅读畅销榜。
1: 阅读畅销榜，这周我们首先来关注的是三联韬奋书店的最新榜单。榜上排名第十位的作品是北京大学出版社出版的作品《鸟儿歌唱二十世纪猛回头》，作者是李玲。李玲是北京大学教授，他主要从事考古、古文字和古文献的研究。《鸟儿歌唱》是李玲近年来所撰写的思想随笔的结集，作者对二十世纪中国和世界的重要历史文化话题进行了独到的解读。排行榜上第九位的作品来自于中信出版社出版的《知日设计力》这本书，从日本设计界的起始啊开始说起，独家专访了日本多位知名设计师，探讨了名义与现代设计的关系，探索日本各地的好设计，从各个角度思考日本设计力所在。榜上排名第八位的是《你是我不及的梦》这本书，精选了三毛从未结集出版过的26篇散文，从70年代到90年代，贯穿了三毛创作的全过程，是作家三毛的全新散文集。好我们来关注的是排名榜上第七位的作品，来自于陈丹青的作品《草草集》。《草草集》是陈丹青老师近年来所写的杂文和随笔的结集，按主题分为艺术、影像、社会以及木星四个部分。各篇主题与内容虽有不同，却不难读出作者一贯独特的见识与风格。全书或谈及艺术，或谈及历史，都极具知识性，并且引人深思，延续了其旧作的高水准。来关注三连韬粪书店排行榜的榜上第六位的作品，来自于潘向黎的《茶可道》。很多朋友都喜欢喝茶，可茶之道却不是人人尽知。这本书里，读者可以跟着作者去品尝名茶，见识茶礼、茶宴，以及去欣赏各种名目繁多的茶具等等。排行榜上第五位的作品来自于山东画报出版社出版的老《老照片》九十三集。《老照片》是陆续出版的丛书，现在是每两个月推出一集。通过刊发有意思的老照片，并辅以生动活泼的文字，以独特的视角回望百多年来人类的生存与发展，是可看可读的历史读本。这一集《老照片》里讲述了一个大家庭的悲欢离合，讲述了东亚公司的草台演出等等。好，排名第四位的作品《黄显功的花笺日志》，笺纸是中国传统的题诗写信所用的小幅精美的纸张。那清末之后，彩笺逐渐淡出了文人生活，但是仍然是人们喜欢的书房文玩之一。这本书讲述的就是笺纸流变的过程。好，我们来关注的是三联韬奋书店上榜的畅销书排行榜。啊，前三位的作品排名第三位，《西方文明的文化基因》作者梁鹤年，加拿大女王大学城市与规划学院院长、教授， 2 0 0 9年荣誉退休。2002年的时候，他曾经被中国国务院授予外国专家最高奖——国家友谊奖。在轰轰烈烈的讨论“洋为中用”之前，我们首先要知道“洋”究竟是什么。西方的自由、民主、资本、法治包含着什么样的文化基因？这本书讲述的就是西方文明的文化基因。好，接下来我们来关注榜上排名第二位的作品《用地图看懂世界经济》。这本书采用短文加地图的形式，通过近一百张地图，将通货膨胀。股价涨跌、黄金保值、能源价格、贸易组织、福利政策等等七十个重要经济问题，清晰易懂地呈现于纸上，读者一看便能够了然于胸，对掌握经济关系的人流、物流、资金流是了如指掌。我们来关注本周排名三联淘粉书店排行榜第一位的作品。这周排名第一位的是许宏的作品《何以中国》。《何以中国》是对最早的中国如何产生的追问。本书为读者展开了一个时间的长线，打开了一个扇面，向大家讲述了始于公元前两千年中原发生的一系列的事情。呃，通过这个陶寺的兴衰、嵩山地区文化的星罗棋布等等，进而解构了中国第一个王朝夏王朝。好的诞生。刚才我们为大家介绍的是来自于三联韬奋书店本周的最新榜单，接下来为大家介绍的是来自于本周字里行间书店的重点推荐。本周字里行间书店重点推荐的第一本书是中国青年出版社的南怀瑾的《最后一百天》。这本书是著名的国学大师南怀瑾先生晚年亲自指定的口述传记，作者王国平对南怀瑾去世前一百天生活的真实记录。一代宗师南怀瑾在生命最后关头的隐秘细节，在书中如画卷一般逐次地展现于世人面前。南怀瑾对自己一生的回顾和总结，以及临终之前对中国文化与历史的最后思考，尤其值得关心中国文化命运的人们深思和汲取。第二本书是中信出版社出版的《就想开间小小咖啡馆》，这本书作者王森。是咖啡成瘾，最大的梦想是人们提到武汉的时候，不再只是鸭脖子和热干面，而是一座咖啡之城。那读了这本书，也许你并不会了解如何煮一杯香浓的咖啡，但是却可以学会如何开办和经营一间有特色的小小咖啡馆，建立开好咖啡馆的坚实信心。也许你收获不到五花八门的咖啡知识，但是能够分享到简单快乐的生活方式，参差多态的创意思维。所以这也是一本非常有意思的小小书啊。那我们接下来要再来关注中关村图书大厦本周市场表现比较好的两本书。本周中关村图书大厦市场表现比较好的第一本是长江文艺出版社出版的《总有一次哭泣，让人瞬间长大》，作者叫做黄童，他自称是办公室逃兵，现在是一个自由作家，著有《我们都忘了放下也是一种选择》，不曾心碎就不知道什么是幸福。人生苦短，做自己最好。等等，十几本畅销书，而这本是他的最新随笔集。还有一本书是重庆出版集团出版的《忠诚与背叛》，告诉你一个真实的红颜。这本书是由著名作家何建明与红颜文化研究专家丽华联袂创作的国内首部还原红颜历史的纪实文学作品，社会反响非常热烈。OK， 最后我们来关注的是当当网提供的本周畅销书排行榜的情况
2: 。
1: 好的，各位听众大家
3: 好，我们首先来关注当当网新书热卖榜第十名，《二零一四年注册会计师全国统一考试辅导教材税法》；第九名，《纸牌屋》，王岐山、奥巴马等政要多次推荐美剧《二零一三年度全球最火政治剧纸牌屋》的原著小说持续热卖。第八名，我这辈子有过你，张小娴作品，张小娴最具代表性的言情小说，数度上榜，持续热卖。第七名，二零一四年度注册会计师全国统一考试辅导教材及参考用书《经济法》，注册会计师全国统一考试专业阶段的辅导教材之一。第六名，你是最好的自己，豆瓣、人人网最火热作者杨洋,洋、张浩辰作品，内容讲述了二十一个最感人的温情励志故事，献给所有的年轻人。你要相信你是最好的自己，持续热卖。第五名，《教父》权益无删节版，美国马里奥·普佐作品，经典电影《教父》的原著小说，曾被誉为男人的圣经，数度在榜书持续热卖。第四名，《于洋野史》第一卷，高晓松二零一四年最新力作，展现一个自由主义知识分子的全新历史观，本周首度上榜。第三名是《一切都是最好的安排》，加措活佛的人生加持与开启，本周首度上榜。第二名，二零一四年度注册会计师全国统一考试辅导教材及参考用书《会计》。第一名就是《爱德华的奇妙之旅》，纽伯瑞金奖作家凯特·迪卡米洛最温馨的作品。热播韩剧《来自星星的你》都教授的枕边心灵鸡汤。讲述一只名叫爱德华的陶瓷兔子在冬天的温暖寻爱旅程。本周重登榜首。继续来关注图书畅销榜，第十名《新火英语六级真题试卷：新题型真题详解加标准预测》，由全国大学英语四六级考试命题中心和阅卷中心的上海交通大学名师主编。本周延续上周的排行位置。第九名《大清相国》。著名作家王跃文作品讲述康熙年间一代名相陈廷敬铁腕治吏故事。王岐山多次推荐，公务员争相购买。本周持续在榜，下滑两名。第八名《新活英语四级真题试卷：新题型真题详解加标准预测》。第七名《遇见未知的自己：都市身心灵修行课》，华语界首席身心灵畅销书作家张德芬作品，老牌畅销书本周重回畅销榜。第六名，《神奇校车》图画书版，美国斯克莱特学子出版社金牌畅销系列，备受小科学迷热爱推崇的科普童书，也是老牌畅销书，重回畅销榜。第五名，《高明的天才在左，疯子在右》，国内第一本精神病人访谈手记，由上周的第八名上升至本周的第五名。第四名，《目送》，龙应台作品。持续在榜，由上周的第六名上升至本周的第四名。第三名，法国马克里维的《偷影子的人》，一部唤醒童年回忆和内心梦想的温情疗愈小说，由上周的第四名跃升为第三名。第二名，张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，情动了，请读张嘉佳,佳。从上周的第三名重回第二名。第一名就是美国卡勒德胡赛尼的《追风筝的人》。这是一部以史诗般的历史景观和荡气回肠的人性故事，长期徘徊在畅销榜榜首，上周下滑至第二名，本周重回榜首。本节资讯由当当网图书频道编辑，感谢您的关注。
1: 好了，以上就是我们精选的本周榜单了。各位此刻正在听到的是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。以下我们马上进入到今晚的重点分享环节。有
0: 时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香
1: 。人生难免会遇到坎坷、悲伤、愧疚、迷茫，或者是无奈等等的不如意。稍不留神的时候，我们就会被自己亲手建造的所谓心狱所囚禁。甭指望别人给你怎样的一些救赎，有时候心灵的枷锁就是我们自己给自己扣上的，也只有自己才能够把它打开。哪怕一无所有，哪怕孤身一人，哪怕处境艰难，也要学会从容的生活。只要你够坚强，命运又能把你怎么样？这是我今天在读到这本书时最大的感受。今天晚上小马为大家带来的这本书就是《当爱遇上孤独》，这是一位坚强的母亲用自己的爱。用自己所有的这种情怀写就的一本书，这本书就是《当爱遇上孤独》。今天小马也很荣幸能够请到这本书的作者杜佳梅老师。你好，杜老师
4: 。你好，小马。
1: 嗯，呃，其实在此之前，我已经通过各种各样的渠道啊，呃，知道了你的很多故事。但是今天我仔细的打开这本书，好好读一读这本书的时候，我还是一次一次的被故事当中的这些。真实发生的，发生在你生活中的这个故事所感动啊！杜老师的孩子轩轩，萧萧嗯、就是一个孤独症患儿。
2: 对
1: ，嗯，呃，他是在他几岁大的时候你发现的
4: ？啊，两岁半左右
1: 。嗯，两岁半的时候，呃，刚开始发现的时候，作为一个母亲，内心的感受是怎样的
4: ？崩溃、绝望
1: 。嗯，给大家讲讲那时候的心情
4: 。嗯，就觉得未来。不知道怎么样，嗯、孩子将来有没有未来都是一个未知数。嗯、然后这么多年，然后你的愤怒，你的努努力和你所有的憧憬和期望，一下子就突然被毁灭了
1: 。对对对，嗯,嗯。然后想到过放弃吗？比如说，其实我我能看出你在最纠结、最痛苦的时候，想到过放弃，甚至啊，有过有过种种的一些想法，但是最终你都觉得爱。爱孩子，这个孩子太可爱了，啊，嗯、让你一直坚持下来。对，嗯、就
4: 是可能在接到这个消息的最初，因为听说他是一个不治之症，嗯，可能会伴随孩子终生，而且呢，还有一种孩子是倒退型的孩子，所以不知道孩子可能现在的程度可能还会越来越退步，所以那种就是不可控的感觉，而且对生活的不可把握和对未来的一种不可预期吧，就会让你觉得。哦，有没有可能可以逃避？那在最初的时候，也都会有一些。我想，大部分的家长啊，都会可能跟我有同样的一些想法。嗯，但是最终，因为我想，生活就是这样，你可能什么样的情况都有可能遇到。但是最重要的不是生活的结局怎么样，而是说这一路走过来的过程。也能感受到未知，嗯、我觉得这就足够了
1: 。好，嗯、今天我们为大家介绍的这本书《当爱遇上孤独》，他详详细细的为大家讲述了这一段过程当中，杜老师所有的付出，包括他的孩子也在付出，对，为了自己的这个成长，他也在付出，对。他现在能够变得那么好，像呃，就是像和我们身边所有的孩子一样的那种呃健康的生活啊，快乐的快乐的生活，对，你会觉得哎呀。在他身上发生了那么大的改变，发生那么多的故事，所以今天我们要静下心来，为大家好好的讲一讲书里的故事，书外的人生。这里是品味书香，以下我们先透过一个片花来了解一下这本书里的故事
2: 。黑黑的天空低垂。亮的繁星相随，虫儿飞，虫儿飞，你在思念谁？天上的星星流泪，地上的玫瑰枯萎，冷风吹，冷风吹。You.、Hey.
5: 有视力却不愿和你对视，有语言却很难和你交流，有听力却总是充耳不闻，有行为却总与你的愿望相违。这就是星星的孩子，他们犹如天上的星星，一人一个世界，独自闪烁。轩轩就是这无数星星的孩子之一。轩轩是清华园里的小天才，一岁时能认字一两千字，开口的第一句话是二十多个字的句子，熟背《三字经》《千字文》《唐诗宋词》，出口成章，乘法口诀烂熟于心，英文单词过目不忘。然而，这么优秀的天才却被筛查出患有。儿童孤独症，《当爱遇上孤独》这本书真实的记载了轩轩如何从天才沦落到孤独症患儿，在爸爸妈妈的帮助下，又如何从孤独症患儿走向普通人的故事。这本书从真实细腻的角度，让大家真正了解孤独症的特征，让大家更多的看到这些孤独症儿童家庭的酸甜苦
2: 辣。
1: 天空地。这就是今天晚上我们要为各位介绍的这本书，来自于陕西师范大学出版社出版的杜佳梅老师的作品《当爱遇上孤独》。刚刚我们在片花之前啊，也跟各位分享了，在刚刚就是轩轩出生的时候，在他两岁大的时候，你就发现他有这样的情况啊，他是一个孤独症患儿，呃，甚至也曾经在最初想到过啊，是不是能够用一种。其他的方法来解脱<是>啊？对，这可能是很多你所了解到的其他的家长，就是孤独症患儿家长，可能都会有的一些最初的一一闪念的想法
4: 。对对，一闪念，对、嗯。
1: 但是我们说了，它只是一闪念。嗯、对。巨大的爱还是战胜了这一一闪念。呃，咱们接下来给大家讲讲，发现这个问题之后，你们怎么去面对，杜老师。嗯
4: ，呃，发现这个问题，后来我们可能就想到怎么样能够帮助孩子一些。然后我们就买了一些专业书籍，然后参参加一些专家的培训班，然后呢自己学习各样各种各样的康复训练方法。嗯，然后呢，慢慢的我们就自己来动手给孩子做康复训练。嗯
1: ，呃，他这个时候过程当中有变化吗
4: ？呃，嗯，刚开始的时候呢，就是因为我们的方法也用得不是很恰当。嗯，这个中间呢可能会有一点点需要那个磨练的时间，但是等到那个方法真正掌握了，嗯、而且这个康复训练的时间。达到了以后，孩子的变化非常大，简直可以说是神
5: 速。
1: 嗯，尽管这一刻、嗯、杜老师能够这样的很很欣慰的说他有了那么大的变化，但是我知道这个过程是很漫长的。过程。对对对对，是年复一年，日复一日的这个过程。是，因为很多家长甚至我知道他们已经放弃了原本自己的工作，就专门陪着孩子到了北京，到专门的这种学校。对对对，呃，孤独症患儿的康复学校来进行这种陪着患儿一起这样进行训练。对对对，嗯，嗯这个过程我觉得承受的痛苦、嗯、呃无奈，包括经济，这都真的经济上我觉得都不算什么了，最大的是心理的这种痛苦、
4: 嗯。对，心理的压力，包括精神上的压力，包括来自社会的，包括经济上的压力。我想，其实孤独症的家长非常的不容易，他们面临着可能常人想象不到的一些压力，嗯、而这个压力他又。不是说一天两天能解决，一年两年能解决，嗯，也许是十年、二十年，甚至是一辈子都需要承担的，嗯，所以这种长时间、每时每刻的压力，我想真的会对我们的这些孤独症家长来说是很难承受的，
1: 嗯，呃，这本书我看到你写你的孩子轩轩啊，呃，一方面是他那么可爱，嗯。嗯、对他一定要和你一起睡觉。其、啊、实你在生老二的时候，嗯<笑><对>，啊也大肚子的时候，他还是喜欢要跟你一起睡。<笑>对对对对他觉得跟妈妈在一起是最亲的。<笑>对，同时，我们也能看到他在行为举止上的确有一些问题。啊、嗯，啊，呃，刚才你说了，进行了那么艰苦的康复的这这种训练啊，自己摸索方法，跟着专家学，嗯、呃，到专门的学校去感受这样的氛围啊，嗯、但是。呃，这个过程还是一个非常艰难的过程，呃，<是>大概几年，它有了一些变化。嗯
4: ，他的变化其实一直在持续，可能说是半年左右的时候就会有一个很飞跃性的变化。嗯、但是呢，他跟普通孩子之间的差距真的很远，而且普通孩子也在进步，而且他们的进步也是非常神速的。所以说，我们要本来基础比别人差，然后我们还要赶上别人的这个进度，所以我们下的功夫要比别人多很多。我觉得大概两三年以后吧，你就觉得差距就越来越小
1: 。嗯嗯。嗯嗯，这一刻你给我的感觉是能说的，呃，很轻松了。但是我知道你哭过无数次，那是、啊嗯、多少个黑夜啊！嗯、在那样的过程当中，就是抹着眼泪度过的。是，嗯嗯。嗯好，品味书香，我们今天为大家介绍一本，呃，非常温暖。但是你看了之后，你会觉得爱的力量无限巨大，它能战胜所有的病痛的折磨。这本书就是来自于杜佳美老师的。当爱遇上孤独，马上进入到广告时段了。广告之后回来，我们和各位继续来分享今晚的这期节目
0: 。他们是我的朋友，他们是一些人眼中的弱势群体。
5: 我没有了胳膊，但是我热爱游泳
3: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
5: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑
0: 。我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友，平等相待，用心传递你的爱。买汽车配件用品到西国
1: 贸汽配基地，西南三环丰益桥西
0: 。新天
2: 气，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注资讯。北京今天晚上多云转阴，南转北风一到二级。明天白天多云转晴，北转南风二到三级，最高气温十一摄氏度，最低气温最低气温十一摄氏度，最高气温二十二摄氏度。多云的天气将于周日彻底放晴，气温也将回升到二十三摄氏度，所以这个周末将会比较适宜外出活动。
3: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋
5: 。你看吧，公司拒绝办公室恋情，但是我就偷偷恋爱了。我以前业绩那么差，现在恋爱之后大涨，升级是公司业绩的第一名，老板也看中我。哎呀，这就是爱情的力量。小艾，啊
3: ，你这是偷情的力量。快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向。
1: 每天晚上我所做的工作，就是为了人与书的相遇，或者陌生，或者熟悉的面孔，我们跨越时空的阻隔，相逢在一本书的世界里，感动落泪，欢笑起舞。这里就是各位听到的小马主持的《品味书香》节目。今天晚上我推荐给各位的这本书叫做《当爱遇上孤独》，作者杜佳梅老师，她本身就是一位孤独症孩孩子的母亲，这本书也是她十多年艰苦努力心路历程的真实写照。那为了更好的为大家介绍这本书，今晚我也特别请到了杜老师走进我们的直播室。当然，在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位跟我们保持紧密的联络，通过微信和微博的方式。那微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。当然，到现在我们还还没有看到各位的留言，是因为我们今天啊，此刻啊，就在此刻，我是。身边还有很多的技术人员在帮我们，呃，这个啊、呃，看看我们的这个呃微博的线路是出现了怎样的一些故障啊。我们希望能够尽快的看到各位的留言。今晚我们的话题也和孤独症孩子有关啊。你接触过的这些来自星星的孩子吗？你知道他们和他们的父母在这样的过程当中承受了怎样的痛苦和无奈吗？那马上我们继续请出杜老师。杜老师在上半时段我们知道了啊，两岁多的时候发现孩子出现了这样的状况。嗯、呃，自己的心里也很着急，也曾经在无数个黑夜当中痛苦的哭泣过，嗯、对也曾经一瞬间可能有过想放弃、想逃避的这样的念头，但是最终巨大的爱还是战胜了这所有的这种，比如说想逃避的这种心理。啊、嗯，呃，包括你身边还有很多人、呃、也是这样的情况，你、嗯呃、也和他们有过交流，给我们讲一讲其他孩子情况吧，就你所认识的其他的父母带着孩子来北京，啊。
4: 嗯，就像我以前啊、呃，有一个新疆的一个家长，嗯，然后呢，他带着他的孩子到北京来，我印象很深刻。那个孩子呢，他除了有孤独症本身以外，他其实还并发有，比如说发育障碍啊、脑瘫，所以那个孩子呢，站都站不太稳。哦，两岁多一点的时候，嗯、
1: 他比轩轩要严重多了
4: 。嗯，应该是要弱多了。嗯嗯，然后包括他的肢体发育啊，包括他的语言，他完全都不能说话。而且那个孩子呢，刚来啊、呃，我们机构的时候，比较独特的一个情况就是。他哭起来没有人能管住他，没有任何方法能够哦让他就是保持那个平静下来。后来他妈妈想了一招，就是用那个。纸啊，卷成一个小团然后在他耳朵里挠两下，然后呢，后来他就能够平静了。就像这个孩子的话，让我就觉得，呃，相对来说，轩轩还算幸运。就是像这个家这个孩子的话，他可能除了孤独症本身以外，他还伴随有别的一些障碍。嗯、那他康复的路更艰辛。嗯
1: ，那你给我说说，就是萱萱的情况
4: 。嗯，萱萱的话呢，就是他当时就是跟人沟通的愿望。比较少，然后呢，就是虽然他能说很长的句子，但他的句子不能用来交流，他一般都是用来背啊、呃、书上的那些长句子，啊、呃，然后呢，就是他对人的兴趣不是很大，就比如说别的小朋友在玩我记得最清楚，但是我们住在清华大学，我们对面有个小姑娘，一个邻居跟他一样大，那小姑娘看见他了特别激动，朝他跑过来，而他看见那个小姑娘呢。他也跑，但是跑到半路上就转身走了。嗯、也就是说，他其实感兴趣的不是对这个孩子感兴趣，而是他看到别的地方有个东西，他朝那个东西跑过去。嗯、所以就当时我们就觉得，哎，他为什么会跟别的孩子不一样呢？嗯
1: ，你看，就是因为这些细微的因素，你们看出来他的行为举止和其他的孩子有一些不同。嗯、对我们
4: 感觉到他其实跟别的孩子不一样，包括我们到楼下去玩，嗯、因为当时我们住的是清华大学博士后的那个宿舍那边。嗯、您
1: 爱人当时在博士后。对对对，嗯，
4: 对对对，但是有很多那个小朋友嘛，都是那种年纪差不多，然后呢，别的孩子都可以在一起玩儿，然后我也带着他想尝试着想加入进去，嗯、结果他，你把他放在那里，他一会儿就走开了，你把他放在那里，他一会儿又一个人站一边去了，就感觉他对那个群体不合群，不是很感兴趣，嗯、对。
1: 好，那我们现在说一说他现在的情况，经过您。非常的这个呃母爱的呵护，当然也非常严格的一些科学的一些训练的手段啊。嗯、现在他的情况怎么样，轩轩
4: ？现在他们老师评价说他像优等生，就是非常有礼貌，嗯，而且呢就是上课也非常努力和认真、嗯
1: 。而且我们要告诉各位，他进入的是就是普通孩子对中学对呃普通孩子的学校
4: ，对对对，就是很正常的一个小学，嗯嗯。嗯
1: 嗯在那个学校里，哎，表现非常优异，而且嗯、呃
4: ，对，不是说成绩优异，而是说、嗯、他很上进，很努力，嗯，很想学好，嗯
1: ，挺好啊。<笑>我觉得我们不需要他，好像非得要成绩多么出类拔萃。最重要的是，嗯、他在这样的集体中能够融入进去
4: 。对，他们的同学也对他非常好，也都特别爱他。嗯，然后呢，他也特别爱他的同学，而且到周末他就会惦记说，哎，上谁谁谁家玩儿。然后就像上个星期他们同学生日，然后邀请他去了，他玩得很开心，然后回来还跟我说
1: ，嗯嗯，嗯哎呀，真好，我们听到这是一个好消息。嗯、今天我们为大家介绍来自于杜佳梅老师这本书，叫做《当爱遇上孤独》。以下我们也通过一个短片来详细的了解我对面的这位杜佳梅老师
5: 。作者杜佳梅是北京信息科技大学的一名教师。2004年，他的女儿轩萱,萱被筛查出患有孤独症。从绝望无助中走出来的杜佳梅，开始学习孤独症康复专,专业技术和知识，并利用轩萱,萱作为个案进行专业的康复研究与实践。十年之后，康复良好的轩萱,萱在普通小学读五年级，还在班级担任了中队长。2011年1月。杜佳梅创办了北京市新希望孤独症康复中心，对孤独症儿童进行专业的康复训练，对孩子们的家长进行系统的培训。为了让社会真正了解和帮助孤独症孩子以及他们的家庭，她先后成功举办《天使的微笑》孤独症儿童公益音乐会、融化公益活动。成立蜗牛的梦想孤独症儿童艺术团等一系列的公益活动
1: 。好，继续我们今晚的阅读旅程，我是小马。今天晚上我们为大家介绍的这本书，来自于陕西师范大学出版社出版杜佳美老师的作品《当爱遇上孤独》。上半时段，我们已经分享了关于萱萱的很多故事。这是一个小天才啊，<笑>他很喜欢学。啊、对对对。啊，你们也很善于去，就是让他去学习、挖掘他、培养他啊。嗯、呃，但是在就是人际的交流上，你们发现他有种种的和其他小朋友不同的一些行为举止。对对。啊呃，为什么一定要让他上一个普通小学？您听懂我的意思吧？为什么要进入这样？嗯、一定要让他上这样一个学校啊？
4: 呃，因为普通小学对于他来说呢，就是，呃，他能跟上普通孩子发展的一个轨迹，嗯，然后呢，就是他的能力呢，基本上也能够融进去，嗯，然后我们也是想跟着普通孩子的这个环境的话，可能他能得到更多的机会，嗯、然后照着普通孩子发展的轨迹呢，能够前进，嗯，尤其是。我听懂您的意思，
1: 嗯、您是说首先他具备，就是说他的这个呃，并不是特别的弱化这些行为举止、嗯，嗯嗯。因为,因为他本身具具备一些条件，对
4: 他上学之前他已经进步到比较好的一个程度了，所以说他能够进入那个普通小学学习。然后呢，就是在普通小学呢，啊、呃，有很多那个伙伴，他们的社交能力呢都是非常好的。嗯。然后呢，加上他们学校的孩子也都是非常有爱心，包括老师，所以呢，给了他很多的一些帮助。在这种环境下呢，他成长的我觉得是比较好的。嗯。嗯
1: 呃，我要告诉各位的是，现在呃，杜佳梅老师他自己开办了一所这样的叫做“新希望孤独症患儿康复学校”嗯。嗯嗯，呃，给大家讲一讲为什么要办，就是在培养轩轩的过程当中，在轩轩康复的过程当中，你也总结了一系列的这些经验
4: 。对对，因为轩轩的康复训练相对来说啊、呃，我用的方法呢、就是，就是就是。呃，大家开玩笑都是比较专业化的一种方法。然后呢，就是呃，包括我跟他做训练呢，也是像那个机构的老师给他做训练一样，就比较比较的相对来说是比较严格。然后呢，效果也是非常好。在这种情况下呢，就是轩轩进步比较大。然后有很多家长呢，他们可能会给我打电话呀、取经啊，然后那个求助啊。然后我也给家长做了很多培训。然后在这种情况下，我就想啊、哦，呃，这么多家长从全国各地各过来，然后我有没有什么更多可以帮助他们的地方？因为如果是我一个人的话，我可能只能面对一个家长。但是我想，如果能够培养一个良好的团队，然后大家一起来，可能能帮助到更多的家长。嗯
1: ，呃，来给大家讲讲其他的。刚才你介绍了一个新疆家长带着孩子来，对，啊，其他的情况，其他孩子情况，再给大家讲讲。
4: 嗯，我记得呢，还有一个山东的一个家长，然后呢，他也是在一个周末，然后跑到我们机构来咨询，然后当时我正好也在那里，然后当时我就陪着那个家长聊，然后那个家长呢，条件非常的艰苦，因为他和他爱人其实可能都是做环卫工作的，那也就是收入非常低，但是他们希望孩子能够进步的更多一点，然后也是到处去找。那个小孩儿呢，也特别可爱，眼睛就是很大，扑闪扑闪的。而且那个孩子给我印象最深的就是特别经典的一个地方，就是他能够惟妙惟肖的学他的爷爷抽烟的动作，嗯、就是学的那个那个惟妙惟肖，真的觉得对，非常的像。然后当时我首先没反应过来，我说：“哎，这咳咳咳几声，然后拿个手敲烟斗的样子我、哎，我说他这是干什么？”他妈妈说他学他爷爷抽烟，当时我就觉得哇，你说这个孩子他那个魔法……’他模仿他感兴趣的东西，真是模仿得很像。嗯，但是我如果我们是给他做训练，然后要求他去做一个模仿，他就做不到。所以说，我们的孩子动机是比较缺失。他如果感兴趣的东西，他其实是可以做到很好
1: 的。嗯，而且我知道这些家长其实千里迢迢的放弃自己的工作和生活，就等于自己其实是没有生活了，没有没有生活，对，对就全身心的为孩子
4: 。对，所以我们的家长。你看他的脸就像张晴晴雨表啊！如果今天孩子上课表现好，这个家长走出机构的时候是神采飞扬；如果这个孩子今天表现不好，家长走出机构的时候就是，就是非常的苦闷，然后非常的焦虑。嗯所以我觉得家长他们完全没有自己的生活，他们所有的生活都是围绕着孩子。孩子今天多说了一个字，孩子今天多学了一个小小的动作，他们都会发自内心的很高兴
1: 。可能这些动作、这些学的字，呃，在其他的孩子来说轻而易举就能做到的
4: 。是，所以我们就说，呃，一个舞蹈可能一个普通的孩子，呃，学几天可能就能学会，那我们的孩子可能有时候可能要学一年都有可能。嗯，好、嗯。
1: 来，继续通过一个短片了解这本书《当爱遇上孤独》
5: 。听懂星星的心声，就会拥有整个世界。当爱遇上孤独，是当今世界真正的强音。他们是当今世界真正的强者。今晚分享《当爱遇上孤独》。这是一位专家妈妈的眼光，记录了萱萱从出生到病情被诊断，到开始接受训练，到幼儿园的生活，到上学等一系列生活中萱萱的故事。每个故事都体现了孤独症儿童的一个细微的特征。通过真实故事的描述，让读者真正的了解到孤独症的特征，从而对于生活中更好的去理解和帮助这些儿童起到了很好的作用。
1: 接下来继续回到这本书当中啊，继续来分享这本书里的故事。在这本书当中有一。第六十五章，你写到了一个故事，叫做“卖菜大妈”。嗯、啊，对。就是你问，其实是乡下的一个阿姨啊。嗯、那个阿姨问你，你是干什么的？你说你猜，嗯、你阿姨说你像卖菜的。你说，对对、啊，你这个大学教授、啊嗯、被人说是卖菜的，是什么、嗯、什么情况下？给大家讲讲。
4: 嗯，当然我我也不是教授啊，但是呢，就是啊、呃，在老家来说，能够在北京的大学教书，应该也是有一定的就是知识背景的啊。所以呢，就是我在老家那。一段时间呢，因为没有时间和精力去买衣服，然后呢，也因为轩轩的那个学习时间是非常紧凑的，嗯、早上起来他有各种各样的事情要带他做，然后做完以后送他上学，上完学回来又得买菜，然后准备老二吃饭，然后课间还得赶过去等着轩轩带他跟他的小朋友们一起玩儿，嗯、所以这个节奏是非常紧的。然后呢，我就每天都在奔波之中，然后没有时间去打理自己啊，所以就是每天也是。头发也是蓬松的，然后衣服呢也<笑>也是穿着我那个怀我们家老二，我印象很深刻，一件红色的一个孕妇装，然后没有没有时间去买新衣服，我就把那个衣服把它把扣子钉进去一点点，自己觉得也还行吧。但我没想到大家可能会觉得那个形象确实跟他们当地卖菜的差不多
1: ，<笑><笑>所以叫卖菜大妈啊。对对对对。呃，这本书呃当中这种让人哭让人笑的故事太多太多了，呃。嗯再给大家讲一个吧，啊，来，呃，这个萱萱她是一个从小就看不懂别人脸色的人，对对，呃，无论你们是喜是怒，对他来说其实好像都没有多大的影响，嗯嗯，所以这就可能会出现很多的故事，给大家讲一讲
4: 。嗯嗯、呃，我记得印象很深刻，就是小时候我们家先生说过一句话，他就说，呃，你惯着孩子惯得太厉害了，哦、我说我怎么惯他了？他说你看。我们骂他也好，表扬也好，他没有任何表情。他说：“你看我弟的孩子才一岁的时候，你要对他做个鬼脸啊、呃，就是做个那个凶的样子，他就能哭。”他说：“你看轩轩，你骂他，他若无其事，他该干嘛干嘛。嗯”我印象很深刻，就是有一次带他到清华大学玩，清华大学不是有河嘛，我们到河边去玩夏天。然后路过那个河边的时候，我还没反应过来，他一下子就把鞋子脱下来，突然一下就扔到那个河里面去了，然后。我们也很着急，然后包括比如说骂他什么的，他若无其事，就没有一点表情，好像这个事情跟他们有关系一样
1: 。嗯嗯，嗯唉，就是他在那样的过程当中，他可能感受不到别人的这种这种这种意识
4: 。对，因为他们有有一部分孩子，应该对于这种面部表情的辨识能力比较弱。嗯嗯，他们体会不到别人的心情。嗯嗯，
1: 嗯嗯好。呃，刚才我们也已经介绍了啊，就是萱萱她、呃、就是杜佳美老师一直希望她能够上一个呃普通小学，嗯，和其他的普通孩子一样，呃一起接受教育，跟他们融入到他们的生活中去。嗯，呃经过非常艰苦的努力，终于进去了。进去以后呢，你也是希望孩子能够特别多的能够和一些小伙伴一起玩耍，嗯，然后你就给他上了一些兴趣班。嗯
4: 、对对对、
1: 啊，讲讲这个小禾苗戏剧社
4: 。对。哎、呃，说到小河苗戏剧社呢，我真的就觉得很很怀念啊。但是萱萱上小学一年级，然后呢，我们当时也特别希望，比如说有些小伙伴一起玩啊。但是呢，就是北京基本上不在兴趣班你就找不着同伴玩嗯。然后呢，我就想，哎，我有我的优势，我是大学教英语的，那我可以给小朋友们教一些英语。然后呢，我就开始跟他们的班主任啊，包括跟他们的家长沟通说，说谁愿意到我们家来一起参加这个英语学习班儿。哦。啊，然后呢，我们就把它取名叫小河苗戏剧社。因为当时呢，我们就是教学的过程中间呢，一方面可能我们会教一些戏剧表演的，教一些唱歌，教一些跳舞，然后同时呢，普及一些那个英语知识，嗯，然后首先我们只有三个孩子，嗯，然后慢慢的孩子就越来越多，到最后有十几个孩子，虽然房子不是很大，但我们每个星期就是真的非常的热闹啊，我也非常感谢我的邻居们，他们每周都能够忍受我们这么多十几个孩子又唱又跳又蹦又跳的。啊、嗯，但是呢，我就觉得非常的好，而且这一波孩子给了我一种感觉，就是哦，我感觉到真正的普通孩子的妈妈，他们能体会到什么样的快乐？因为那些孩子他们的反应非常的灵敏，而且呢，他们真的很会体贴人。比比如说，我们有个孩子，一个小女孩叫鲁慕涵，然后我印象很深刻，因为他们小朋友经常会带一些吃的给大家发给大家吃。嗯。然后呢，到最后一块的时候，因为我也没有想啊、哦，我是大人嘛，我就想着在准备下一个环节该上什么课。然后结果他突然跑过来，他把那一块东西给我，他说：“杜老师给你吃。”我说：“为什么呀？你为什么不吃？”他说：“你好辛苦的，我给你吃。”我当时都觉得很感动，我说：“哎呀，这种。”他就是发自内心的这种对你的这种体贴，嗯、让你就感觉到，哎呀，做正常孩子的妈妈真的很幸福
1: 。嗯嗯，给大家讲一讲，轩轩和你的情感，轩轩有没有做过让你感动的事情
4: ？呃，轩轩其实他经常会做一些事情让我挺感动的。虽然说他不是很会表达，但是我觉得他对我的这种依恋啊，包括对我的这种嗯、呃、发自内心的这种爱，都让我觉得啊、呃，我在他心目中间真的是不可替代的啊。包括晚上睡觉啊、呃，因为现在就是基本上我们是陪他妹妹睡嘛，嗯、然后因为他个儿大了嘛，然后呢，他就经常会很向往说啊、呃，我如果今天能得到三十个钩钩，妈妈就会陪我睡觉。因为我们可能就是给他做了一个啊奖罚制度，就说你表现好，你就能得到钩钩；嗯、如果你得到三十个钩钩以后呢，妈妈就能陪你睡觉。然后他就特别憧憬他能得三十个钩钩，然后包括是昨天。他我在那边那个电脑前工作，他走过来跟我说：“妈妈今天不能陪我睡觉，因为我没有三十个勾勾。哦”你都觉得哎呀，觉得心里面觉得很很过意不去哦。然后我就说：“哎，妈妈陪你睡觉。”他说：“不，妈妈你要去照顾妹妹。”他说：“我自己一个人睡。哦”你都觉得哎呀，就是这个孩子
2: 很懂
1: 事
4: 啊，他真的是很能谦让的一个孩子。嗯，他在他们班里边来说，大姐都还挺喜欢他，因为他从来不会去跟人争抢。嗯啊，然后别人可能有什么需要他帮助的地方，他只要他能做到，他都会非常乐意去帮助大家。嗯
1: ，真可爱。我们今天为大家介绍的就是杜佳美老师，她用爱和用自己所有的这种情怀、所有的母爱啊、所有的热情写就的这样一本书。啊，这本书也源于她真实的生活。当爱遇上孤独。
5: 有视力却不愿和你对视，有语言却很难和你交流，有听力却总是充耳不闻，有行为却总与你的愿望相违。这就是星星的孩子，他们犹如天上的星星，一人一个世界，独自闪烁。轩轩就是这无数星星的孩子之一。轩轩是清华园里的小天才，一岁时能认字一两千字，开口的第一句话是二十多个字的句子，熟背《三字经》《千字文》《唐诗宋词》，出口成章，乘法口诀烂熟于心，英文单词过目不忘。然而，这么优秀的天才却被筛查出患有。儿童孤独症，《当爱遇上孤独》这本书真实地记载了轩轩如何从天才沦落到孤独症患儿，在爸爸妈妈的帮助下，又如何从孤独症患儿走向普通人的故事。这本书从真实细腻的角度，让大家真正了解孤独症的特征，让大家更多的看到这些孤独症儿童家庭的酸甜苦辣。
1: 你的天地孤独症患儿和他们的家庭，我们通过这本书已经感受到他们生活当中所承受的痛苦和无奈，以及那些酸甜苦辣的故事。今天请到的杜佳梅老师，她的孩子也是一个孤独症患儿，但是，呃，她的孩子因为条件相对来说还比较好。嗯、呃，就是他所自身的条件相对还比较好，所以杜老师也是希望他能够融入到一个普通小学和其他的孩子一起成长，啊、呃，能够加入到他们行列中来，能有和这些普通的孩子有更多的交流。如今现在这个萱萱的情况怎么样？给大家讲讲
2: 。嗯
4: ，我觉得现在的情况就是看上去还。挺有教养的一个孩子，嗯，虽然说可能不是那么爱表达，然后表达起来可能会简单一点，但是他每天都很快乐，特别爱跟他的小伙伴在一起。嗯
1: ，这就好啊。嗯、呃，现在我知道您刚才我们也介绍了新希望孤独症患儿康复学校啊，嗯、这康复学校你们现在主要做的是哪几种？就是这种通过什么样的康复手段让孩子啊、呃、有怎样的一些变化？
4: 嗯，我们可能主要会用一种比较专业的方法，叫 A B E 的训练方法。然后通过这种专业的方法呢，然后我们来锻炼孩子的听听指令啊、注意能力啊，包括他的社会交往的动机啊、社会交往能力等等等等。然后除了这个儿童康复以外呢，我们可能还会做家长培训啊。然后同时呢，我们也会做很多公益活动
1: 。嗯，这些年的公益活动都做了些什么？我看到有呃孤独症患儿的这个呃儿童公益音乐会。还有、嗯、呃，这个比如说孤独症儿童艺术团、蜗牛的梦想等等
4: 。对对对，我们做了大量的公益活动，包括前不久四月一号，我们也在那个中国青年政治学院、我们的海淀区政府、国民办，然后北包括我们北京信息科技大学，然后呢还有我们的陕西师大出版总社，我们一起呢做了一个“有爱不孤独”嗯啊这样的大型的关爱活动。嗯，嗯好
1: ，呃，也真的希望就是有社会各界有更多的。呃，比如说有能力的人吧，能够提供给这些孩子们更多的一些资金啊、哦。我知道现在其实，呃，这样的孩子他这个学校的运转其实也还是需要很多资金。对。那同时这本书也是希望让电波那端的朋友能够更关注孤独症儿童，对，以及他们背后的家庭。嗯。嗯好，今天非常感谢杜老师做客我们的节目，也感谢听众朋友收听这一期的品味书香。很遗憾，今天晚上没有能够看到各位的留言，因为我们的电脑啊出现了一些故障。呃，那没关系啊，在下周一我们继续啊，品味书香的旅程。今晚就是这样了，再见，杜老师
4: ，再见，小马。